0: Verkehrsrundschau Funk wird präsentiert von Schmitz Cargo Bull. Schmitz Cargo Bull startet seine Trailer serienmäßig mit dem Telematiksystem Trailer Connect aus. Die Transportdaten aus der Telematik können Spediteure im Data Management Center sicher und kontrolliert mit Dritten teilen. Mehr Informationen unter cargobull.com.
1: Herzlich willkommen bei Verkehrsrundschau Funk, Ihrem Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Heute ist Donnerstag, deshalb darf ich Sie wieder begrüßen. Mein Name ist Fabian Fährmann. Schön, dass Sie heute eingeschaltet haben. Das mit dem Donnerstag musste ich heute einschieben. Wir hatten jetzt ja am vergangenen Dienstag das erste Mal einen Podcast mit dem Kollegen Alexander Hebel. Wenn Sie noch nicht reingehört haben, machen Sie das. Da ging es um den brexit ähm, auch ein ganz spannendes Thema gewesen. Wir sind aber heute hier, ähm, weil wir ein altes Versprechen einlösen möchten. Vielleicht erstmal zu meinem Gast heute im Podcast. Das ist Gerhard Grünig, der Verkehrsrundschau-Chefredakteur. Ich grüße dich.
0: Fabian, herzlichen guten Morgen und guten Morgen oder grüß Gott, je nachdem, wann man es hört, an äh, diejenigen, die uns äh, zuhören und den Podcast sich äh, reinziehen.
1: Reinziehen, genau. Wir haben vor vor einigen Wochen miteinander gesprochen, Gerhard. Das war damals die neue Baureihe von DAF und der Nikola. Und da hatten wir angekündigt, wir haben ja noch zwei andere neue LKW, über die wir sprechen möchten. Und das ähm, haben wir jetzt irgendwo, irgendwo lag es zwischen Urlaub und Urlaub irgendwo rum. Und jetzt wollen wir diesem Versprechen gerne nachkommen und uns äh, zwei LKW widmen, die auf dem Markt relativ neu auch noch unterwegs sind. Um, und zwar einmal die e aktros baureihe von Daimler und äh, wir beginnen aber im hohen Norden in Göteborg, denn da warst du, Gerhard, äh, bei Volvo zu Gast und durftest ebenfalls E-LKW begutachten und auch fahren. Erzähl, mit was bist du gefahren <lacht> und was war da?
0: Ähm, also erstmal vorab Urlaub und Urlaub. Bei mir nicht, muss bei dir gewesen sein. Ich war die ganze Zeit da, äh, wie du richtig sagst, unter anderem in Göteborg. Ich äh, durfte jetzt quasi die obere Abrundung der Volvo Electric Truck äh, Baureihe fahren, nämlich den FMX, mhm. also äh, Bau im Prinzip, und den FH, Fernverkehr. Und ich muss sagen, ich war... Schwer beeindruckt. Mhm. Also die Autos sind wirklich interessant. Die obere Abrundung bedeutet, bei wie viel Tonnen Maximalgewicht sind wir da unterwegs? 44. Für, 44. Also die, die ähm, der FMX ähm, in der schwedischen Spezifikation oder auch der FH, äh, bei uns klassisch 40 Tonnen, beziehungsweise mhm. dann A äh, 44 im Vor- und Nachlauf äh, kombinierter Verkehr. Hm. wenn er denn so eingesetzt wird. Nee, Aber die Autos sind, äh, wie gesagt, die obere Abrundung, also die schweren, weil Volvo bietet ja mit den beiden jetzt die komplette Range an, vom 7,5-Tonner FL hm. Electric über den mittelschweren FE, dann zum, zum FM und hm. jetzt eben äh, die großen nur. Also lassen wir mal die amerikanische, den Hauber außen vor, gibt es jetzt fünf Baureihen von 7,5 bis 44 Tonnen Gesamtgewicht. Die man in Göteborg tatsächlich käuflich erwerben kann.
1: Wunderbar. Ja, du hast schon anklingen lassen, Gerhard, du warst schwer beeindruckt. Es ist in der, im LKW-Geschäft gibt es ja immer diese, diese Frage nach der großen Zukunft: mit was werden die langen strecken lkw irgendwann unterwegs sein? Und da wird bei Batterieelektrisch ja immer gesagt: das funktioniert nicht, so groß können die Batterien gar nicht sein. Was hat man sich bei Volvo einfallen lassen, um
0: dich trotzdem zu beeindrucken? Also erstmal haben wir es oder hat es die Industrie geschafft, die Batteriekapazitäten in den letzten Jahren derartig nach oben zu bringen, dass es durchaus wahrscheinlich erscheint, dass der batterieelektrische Fernverkehrs-LKW demnächst Realität wird. Mhm. Konkret ähm, in dem Volvo sind äh, AkkuStacks drin mit 90 Kilowattstunden Kapazität und die wiegen eine halbe Tonne. Das klingt zunächst mal viel, aber wer sich ein bisschen mit dem Thema auskennt, weiß, dass wir vor nicht allzu langer Zeit, circa fünf Jahren, bei etwa dem Doppelten an Gewicht waren. Mhm. Das heißt, so ein Auto wie der Volvo FH für den Fernverkehr ist dann mit sechs solcher Lithium-Ionen-Stacks ausgerüstet, mit jeweils 90 Kilowattstunden, sprich 540 Kilowattstunden Batteriekapazität wiegt Zugegeben, drei Tonnen ist jetzt nicht ja. wenig, aber man muss natürlich berücksichtigen, dass da eine Anzahl von Komponenten, die man im Verbrenner hat, unter anderem der schwere Dieselmotor, hm. eben dann nicht mehr da ist. Hm. Also die Autos kommen jetzt mit der EU-Gesetzgebung durchaus auf konkurrenzfähige Nutzlasten und mit den Reichweiten, die realisierbar sind momentan, hat man meines Erachtens einen großen Schritt in Richtung Batterieelektrik gemacht. Auch wir mhm. haben ja immer philosophiert, ist es der Wasserstoff, also sprich die Brennstoffzelle, oder ist es die Batterieelektrik? Ähm, Kollege Jan Burgdorf, unser Ressortleiter Test und Technik ähm, und ich unterhalten uns viel drüber. Jan hatte tatsächlich jetzt auch diesen FH Electric bereits bei uns auf der Testrunde. Das heißt, mhm. wir sind die 350 Kilometer elektrisch gefahren. Ich verrate da jetzt nichts dazu, äh, war hochinteressant, also Jan äh, war sehr angetan, mhm. äh, aber das ist dann, da mache ich jetzt neugierig Thema eines nächsten Podcasts, aber mit dem ganzen Szenario, das dahinter steckt, also Aufbau einer Ladeinfrastruktur mit sogenannten MCS-Ladern, also Megawatt-Ladern, mhm. 1000 Kilowattstunden, Entschuldigung, 1000 Kilowatt. Äh, laden kann genau. man ja nicht mit Leistung, Kapazität, sondern ja. Kapazität. genau. <lacht> äh, man muss da immer aufpassen bei der E-Mobilität, dass man da nichts durcheinander bringt. Also mit diesen sogenannten MCS-Ladern äh, ist es möglich, so ein LKW wirklich innerhalb von, von 45 Minuten aufzuladen. Mhm. Wir haben ja gerade in der aktuellen Verkehrsrundschau ein Interview mit einem Experten drin, der sich genau auf dieses Thema einlässt. Und davon ausgehend, dass wir es uns wahrscheinlich nicht leisten können, eine Wasserstoffinfrastruktur flächendeckend aufzubauen mhm. und eine Ladeinfrastruktur flächendeckend aufzubauen, wage ich mal die Prognose, dass es auf ein Thema rausläuft und ich persönlich äh, bin der Ansicht, der Wasserstoff vielleicht eher in der stationären Anwendung, mhm. wir haben ja viele Bereiche Baustofferzeugung, Stahlerzeugung, ja. wo der Wasserstoff viel mehr Sinn macht und dass es dann da bin ich dann beim Herrn dres dem VW-Vorstand, der ja für MAN und Scania dasselbe Ziel ausgerufen hat, keine Brennstoffzelle, sondern Batterieelektrik, dann doch ähm, irgendwo an dem Thema und sage, vielleicht ist es dann doch der batterieelektrische Fernverkehrs-Lkw. mhm. Mh. Zumindest ist die
1: Innovationskraft, die du ja anfangs auch schon angesprochen hast, immens in diesem Gebiet. Also die Akkus werden immer leichter, die Akkus haben immer mehr Kapazität und ich glaube, dass dieses Ende der
0: Fahnenstange da noch gar nicht erreicht ist. nee da, wird, da, da passiert sicher noch was. Die Effizienz der E-Motoren wird sich noch optimieren, ja. wobei im, im Falle von, von äh, Volvo, ähm, da ist eigentlich schon, äh, ja... Die fremderregte Synchronmaschine, die da drin ist, das ist eigentlich nicht die günstigste, aber mhm. die effizienteste Version. Also, aber da wird sich auch noch einiges tun. Natürlich mhm. experimentiert man mit den Materialien für, mhm. für Rotor, für Stator, was, was ist ein E-Motor, was ein E-Motor leistungsfähig macht. Und natürlich werden wir im Bereich der Batteriekapazitäten und der Batterietechnik die nächsten fünf bis zehn Jahre enorme Fortschritte nochmal machen und also ich würde jetzt keinem Hersteller zu nahe treten, aber wenn man sie zum Beispiel, ich hatte ja schon das Vergnügen, haben wir in einem anderen Podcast gemacht, den, den Gen H2 von Mercedes zu fahren. Richtig, ja. Ähm, also ich würde ihm die Zukunftsfähigkeit nicht absprechen, ganz bestimmt nicht. Das ist eine sehr interessante Lösung, aber wenn man den vergleicht mit dem, mit dem Volvo FH Electric, mhm. dann ist das eine einfach ein, ein Prototyp, der noch ganz, ganz viel Arbeit braucht, bis er serienmäßig ist. Und der Volvo, da steigst du ein und denkst dir, ja, okay, mhm. funktioniert, relativ easy. Und ja, wie unser eigener Test jetzt gezeigt hat, ja, es geht halt einfach. Mhm. Und, und zwar ohne, dass Systeme dann abstürzen oder ohne, dass ich vier Kühlkreisläufe äh, irgendwie managen muss. Mhm. Das, ist, das ist schon alles relativ easy. Und, und auch die Performance-Daten, ähm, also zu den, zu den Akkukapazitäten habe ich ja schon was gesagt. Mhm. Ähm, Volvo hat... Geht natürlich gewisse Kompromisse ein bei diesem Auto, denn der wird am gleichen Band gebaut wie der, wie der Dieselgetriebene. Okay. Das heißt, das Getriebe ist zum Beispiel schon mal das gleiche. Also da ist ein I-Shift-Getriebe drin ja. mit zwölf mit, äh, Gängen, wo man normalerweise sagt, brauche ich zwölf Gänge in einem, in einem elektro -Lkw. Das wäre die erste Frage jetzt. ja. Nein, brauche ich natürlich ja. nicht. Also der Volvo nutzt nur wenige dieser zwölf Gänge. Aber ist einfach vom, von der Modularität, von der Produktion oder der Produktion geschuldet. Ähm, da hängen dann drei Elektromotoren an diesem Getriebe dran, mhm. ähm, die zusammen fast 670 PS äh, Leistung haben, also 490 kW. Mhm. Und ähm, die Performance ist wie beim Elektro-LKW gewohnt. Also der liegt vom Drehmoment und, und von der Leistung. Aber wenn Sie jetzt die 666 PS, ganz genau. Etwas weniger sein als bei, beim FH1657. Mhm. Trotzdem die Performance vom E-Motor. Man hat immer das Gefühl, man hat irgendwo 1000 PS da unter der Kabine. Und äh, das funktioniert gut und, und ist dann natürlich auch redundant. Also sagt natürlich keiner, äh, aber wenn mal so ein Elektromotor ausfallen würde, dann habe ich halt keine 666, sondern nur nur 444 PS. Aber damit lassen sie 40 Tonnen A äh, gut bewegen. bewegen. Also da ist mhm. eine gewisse Redundanz da, wie beim Flieger A. Mhm. Das, das ist schon sehr, sehr eindrucksvoll. Ja. Weiß. Und es funktioniert einfach. Du steigst dort ein. Das, ist, das Auto ist genauso wie das Dieselauto, mhm. nur halt wahnsinnig leise. Mhm. Also es ist ein völlig neues Erlebnis von, von Fahren, wie beim E-Auto halt generell üblich oder beim E-Fahrzeug üblich. Aber du musst dich nicht groß umgewöhnen. Es funktioniert ja, alles ja. genauso wie beim Diesel A. Du musst halt nur etwas vorausschauender fahren. Du musst die Systeme, die, die Rekuperation, also das elektrische Verzögern, etwas besser nutzen. Ja. Weil du halt wirklich, also wenn du den Antriebsstrang sinnvoll nutzt, kannst du bis zu 20 mehr Reichweite rausholen. Ja. Das ist beim, beim LKW mit 40 Tonnen natürlich besonders extrem. Äh, da ist viel mehr Potenzial drin als bei einem PKW, da wo mhm. man dann vielleicht irgendwo 5 oder 8% Prozent rausholen kann durch, durch entsprechendes Rekuperieren und vorausschauende Fahrweise. Äh, also man muss sich vom, vom Fahren ein wenig umstellen. Ja. Äh, wer so ein Auto fährt, sollte wirklich darauf geschult sein. Aber ansonsten Lenkung, Anfahren, Bremsen, mhm. wie ein normaler LKW nur, wie gesagt, total leise.
1: Eine letzte Frage noch dazu, ja. Gerhard. Ähm, ohne unsere Ergebnisse aus dem Test zu verraten natürlich, ja. welche Reichweite wird denn ausgerufen für den FMX und den FH von Volvo? Was verspricht man da ab Werk?
0: Ich sag mal, wer, wer den äh, verkehrsrundschau profi -Test kennt, weiß, unsere Strecke ist 350 Kilometer lang. Mhm. Mehr sage ich jetzt nicht dazu. <lacht> Okay, gut. Ja, da, da war Begeisterung spürbar, Gerhard. Da ist absolut Begeisterung spürbar. Äh, was ich halt vor allem bei Volvo gut finde, dass sie jetzt mal äh, wirklich die obere Range abbilden mit dem FMX, also das mhm. Baufahrzeug im Prinzip elektrifiziert. Wenn ich mal, ich bin jetzt gerade mit dem E-Auto in die Arbeit gefahren, habe mich gerade wieder ein Stück weit geärgert, weil sehr viel LKW in München unterwegs sind, aber es ist dem halt auch dem Umstand geschuldet, dass gerade wahnsinnig viel gebaut wird. Ja. Da hätte ich mir durchaus gewünscht, dass der eine oder andere dieser, dieser 30, 40 Tonner vielleicht auch elektrisch unterwegs gewesen wäre. Also der FMX würde jetzt die Chance dafür geben. Aber mhm. naja, du warst ja jetzt in einem Bereich unterwegs wo es dann genau in, in die urbane Distribution geht, weil mhm. ich glaube, Mercedes äh, deckt ja eher den Bereich so 18 bis 26 Tonnen ab. Genau. Ist denn das jetzt schon spruchreif, werden die Autos schon, sind, sind die kaufbar? Ich weiß ja. immer nur, dass so 10, 20 Autos in einem Flottenversuch sind. Also die kann man jetzt kaufen?
1: Ja, tatsächlich. Ähm, vielleicht zur Geschichte, übrigens sehr schön übergeleitet, ja, das war jetzt toll. Na <lacht> <lacht> ja, Zur Geschichte des E-Actros, ähm, die begann ja bei der IAA 2016, da wurde der als Urban E-Truck vorgestellt, als Konzeptfahrzeug. Mhm. 2018 kam dann die sogenannte Innovationsflotte, das ist die, die du angesprochen hast, mit diesen das waren zehn Fahrzeuge, die glaube ich bei 20 Kunden für jeweils ein Jahr eingesetzt wurden. Und dann als Prototypen sozusagen in der Kundenerprobung waren und einfach mal geschaut wurde, was kann dieser e-Lkw. Der war damals als 18 oder 25 Tonner, also zwei- oder dreiachsig unterwegs. Und ähm, am 7.10.21, also vor einem Monat, ging der erste serien e in Word vom Band, also die echte Serienversion jetzt, die ist auch kaufbar. Ich habe auch bei Daimler letzte Woche noch mal angerufen und nachgefragt. Die ist auch bestellbar. Thema Teilemangel. Hm. Muss man mal gucken. Also ähm, da möchte man sich auch drunten jetzt einfach nicht aus dem Fenster lehnen. Mhm. Es gibt Tage oder Wochen, da läuft es super mit der Produktion. Und dann wartet man wieder auf irgendwelche Fensterheber oder was. Das kann man im Moment einfach nicht sagen. Also ich
0: weiß genau, <lacht> sorry, wenn ich dich ja, unterbreche. Ja, wenn du sagst Serienproduktion gestartet am 7.10., mhm. Dann kann ich mir auch vorstellen, es gibt eine Menge Leser, die sagen, würde ich gerne kaufen, zumal es ja jetzt diese 80% Förderung gibt. Ja. Aber die nächste Frage wird garantiert sein, was kostet dieses Auto? Hat Daimler da irgendwas dazu gesagt? Ja, wie immer nein. Das <lacht> verschweigt man ja immer. Also. Gibt es irgendwelche Mutmaßungen oder bewegen wir uns in den Bereich, der immer kolportiert wird, 300, 350? Ganz genau. In diesem Bereich
1: bewegt man sich. Na ja, gut.
0: Ähm. Das wird offiziell
1: auch nicht bekannt gegeben. Ähm, das möchte man nicht. Ich glaube, es hätte auch eine sehr abschreckende Wirkung, auch wenn es ja eine üppige Förderung gibt im Moment. Mhm. Das hast du ja angesprochen. Ja. Aber ähm, man rechnet ja grundsätzlich, äh, so war es auch bei dem Nikola um, äh, übrigens, ähm, auch da rechnet man so beim drei bis dreieinhalb bis vierfachen teilweise sogar mhm. im Vergleich zu einem Diesel. Ja, das ist, ähm, das ist eine Stange Geld und ähm, wird sicherlich noch runtergehen. Klar, bei, bei Daimler sagt man auch immer, wir, wir verkaufen ja ein Gesamtpaket. Also bei der Vorstellung, bei der ich jetzt war, bei der Vorstellung des Serienfahrzeugs, wurde auch nochmal darauf hingewiesen, wir, wir können verschiedene Modelle auch einfach anbieten. Also das heißt mit, ähm, mit Service mit dabei, mit einer Hintergrundsoftware, mit der man dann den e LKW auslesen kann und so. Dieses Gesamtpaket E-Mobilität, das man da anbietet. Übrigens auch Ladestationen in Kooperation mit Siemens ist das, glaube ich. Ähm, das ist einfach ein... ein, ein ein Paket, das man dem Kunden dort anbieten möchte, um diesen Start in die E-Mobilität so leicht wie möglich zu machen. Das ist übrigens auch der Grund, weshalb man dort immer sagt, wir sind nicht langsamer als andere, sondern wir wollen nur ein Gesamtpaket anbieten. Das dauere länger zu entwickeln. Ich
0: enthalte mich mit einem Kommentar dazu. Aber gut, es <lacht> ja. muss man ehrlich sein, ist die Philosophie aller Hersteller. Ist bei, bei Volvo genau das Gleiche, wenn du mit den Volvo-Leuten sprichst, die übrigens auch gesagt haben, seit es diese 80% Förderung gibt, hätten sich die Anfragen und auch die Bestellungen äh, deutlich nach oben entwickelt. Ja. Volvo ist ja vom Konzern her, also die Volvo Group Trucks mit, mit Volvo Trucks und Renault Trucks ist, ist ja momentan der, der größte Anbieter, mhm. sowohl von der Range als auch von den Stückzahlen. Die haben beide, also Renault und Volvo Trucks zusammen, glaube ich 60% Marktanteil mhm. bei den elektrifizierten mhm. Lkw. Und Volvo äh, sagt, die Zahlen sind jetzt mit der Förderung dramatisch nach oben gegangen. Also, das Interesse ist riesengroß über genaue Zahlen wie bei Daimler oder bei Scania oder ja, bei, eigentlich niemand spricht da genau drüber, aber mhm. die Relationen, wie du gesagt hast, irgendwo im Bereich drei- bis vierfacher Preis äh, sind, sind die gleichen. Und, und die Philosophie, ein Gesamtkonzept anzubieten, dass es mehr ist als nur der LKW, ich glaube, das ist, ist normal, denn die meisten Leute haben ja wenig Ahnung und Berührung momentan mit der Immobilität e im, im Nutzfahrzeug. Also ich glaube, wenn man in das Thema einsteigt, dann sollte man sich dringend beraten lassen. Ja. Bietet Volvo ja auch an, genauso wie mhm. Mercedes, dass du erstmal eine Analyse fährst, was mache ich eigentlich mit dem Auto, dann mhm. kommt raus, ist es überhaupt möglich, mhm. solche Relationen Logistikabläufe zu elektrifizieren und dann erst geht es im Prinzip in den Schritt rein ja, ich befasse mich jetzt ernsthaft damit mit hm. Ladeinfrastruktur und Fahrzeugen das glaube ich ist nur für viele ein, ein äh, Prozess den sie erst erlernen müssen klar, das muss sie alles einspielen, aber ich bin da ja. relativ guter Dinge, dass sie das demnächst einspielen
1: wird alles ja und ich bin auch der Überzeugung, dass es einfacher ist als es sich manch einer vorstellt dieser, dieser Umsprung auf E-Mobilität, wenn man den richtigen Rahmen dafür hat, wenn man die richtigen Anwendungsfälle dafür das hat, dann funktioniert ich, das.
0: Wie bei uns auch, gut, wir haben keine LKW, aber, aber ja. eben die Pkw ähm, manchmal einfach weniger reden äh, <lacht> und, und tun. Ja. Also vielfach geht es ah, das haben wir ja festgestellt, was Mino interessieren würde im, ja. im Hinblick auf auf Mercedes, du hast ja selbst gesagt, 2018 hat die ganze Geschichte begonnen. Hm. Hat sie da jetzt noch technisch irgendwas geändert? Hat sie bei den Reichweiten was geändert? Von den zehn Prototypen weiß man, die haben, die haben irgendwie gut 200 Kilometer Reichweite gehabt, auch mit Kühlaggregat und auch hm. mit Ladebordwand. Gab es da nochmal Änderungen in der Performance? Schaffen die jetzt mehr? <lacht> ähm, Gibt es da andere Technik, andere Akkus drin? Oder ist es weitgehend nur so, wie man die Autos kennt aus dem Flottenversuch. Nein, es hat sich
1: einiges geändert, wirklich. Ähm, vor allem bei der Batteriekapazität, das ist der allererste, der größte Punkt. Jetzt bitte verzeih mir, wenn ich ein bisschen ins Stocken komme jetzt gerade. Es liegt daran, dass ich meine Zahlen so derart klein ausgedruckt habe. <lacht> ähm, wir haben beim Prototypen eine Batteriekapazität von 240 Kilowattstunden mhm. gehabt und sind jetzt in der Serienversion des e actros Da gibt es äh, mehrere mehrere ähm, Konfigurationen, in denen du zu, ihn zusammenstellen kannst. Ich glaube, der nennt sich 300 und 400. Mhm. Ähm, und äh, also jetzt lass mich mal kurz in der... Hier in der Liste sind wir bei 315 Kilowattstunden ähm, beim E-Actros beim e jetzt in der Serienversion. Also... Mathe war immer schon 75, 75 Kilowattstunden haben wir da mehr, äh, was ähm, auf, dem, auf der Straße dann bei, zu einer Reichweite von bis zu 300 Kilometern reichen soll. Also an der Batteriekapazität hat man geschraubt, auf jeden Fall. Ähm, an der Motorenleistung hat man geschraubt. Bei Mercedes setzt man auf ein etwas anderes Konzept. Der Motor sitzt jetzt nicht mehr unterm, unterm Fahrer irgendwo drunter, sondern im Prinzip in der Nähe der angetriebenen Hinterachse. Dadurch sagt man, möchte man sich gerne sparen, dass da eine große Welle in der Mitte durchläuft, die die Akkupacks schneiden würde. Und so hat man es jetzt geschafft, dass man im Prinzip die Akkupacks über die komplette Breite des Fahrzeugs zieht. An sich clever, glaube ich. Und hinten arbeiten dann zwei Elektromotoren, die die Räder antreiben. Und ein Zweiganggetriebe ist verbaut. Das war aber auch beim Prototypen schon so.
0: Das heißt, die haben gar nicht mal die Radnabenmotoren der, der früheren Fahrzeuge? Nee, das sind zwei
1: eigenständige Elektromotoren, Elektromotoren okay. die in der, aber in der Nähe der, der Räder arbeiten, hm. ganz
0: genau. Hat Daimler was gesagt zu den, zu den Ladezeiten? Weil natürlich habe ich mir ein bisschen vorbereitet und habe so den Exzerpt von Volvo und, ja. und schaue gerade so auf... Auf die Zeiten, die Volvo angibt, Gleichstromladung mit bis mhm. zu 750 Volt am CCS2-Stecker und äh, Ladezeiten 0 bis 80 Prozent bei immerhin äh, 540 äh, Kilowattstunden Batteriekapazität 1,4 Stunden bzw. wenn man ganz voll lädt 1,9 Stunden.
1: Sagen wir, was haben die für einen Lader verbaut? Das ist ja irre.
0: <lacht> ja, CCS2. Wie gesagt, ja. bis 750 Volt äh, Gleichstrom ja, der, okay. und 250 kW. Also das ist schon ein richtiger Auto.
1: Ja, da komme ich nicht hinterher. Ähm, wir hatten beim beim die Lade äh, nee, Ladestärke. Ja. ja ist, ähm, genau, ist vom Prototypen nur ganz leicht im Vergleich zum. Jetzt habe ich den Satz ganz komisch gebaut. Nochmal. Die Ladestärke des Prototypen ist in etwa gleich wie die beim Serienfahrzeug. Okay. Der Prototyp hatte eine Ladeleistung von 150 kW. Das Serienfahrzeug hat 160 kW Maximum, je nachdem natürlich, was aus der Säule rauskommt. Ja. Wir haben jetzt hier einen, einen Zeitraum im Vergleich von 20 bis 80 Prozent
0: Aufladung mhm. und
1: sind dabei einer Stunde 15.
0: Okay, also wenn, genau. wenn wir jetzt Quartett gespielt hätten, dann hätte ich eindeutig
1: gewonnen. Und dann käme ein großer Einspruch aus Word, weil man sagt, ihr vergleicht Äpfel mit Birnen. <lacht> das stimmt natürlich,
0: äh, weil tatsächlich ähm, der Mercedes an einer Standardladesäule geladen werden kann. Das ist beim Volvo nur theoretisch möglich, ja. ohne jetzt wieder mal Jans Test vorzugreifen, ähm, Würde ich die nicht wollten probieren. tatsächlich am 350 kW Lader ja. in Hilpolstein laden. Ähm, dann, das ging aber dann nicht. -hmm, Allerdings -hmm. nicht aus technischen, sondern aus logistischen Gründen, weil dieser PKW Lader ist für die Taycans ja. und, und Audi e-tron GTs dieser Welt, mm. wo man mit dem LKW schlicht und ergreifend nicht hinkommt. Das ich Technik ja. wäre identisch. Also accs ja. ist 2. Das wäre schon gegangen. <lacht> Wobei Aber da muss ich jetzt auch sagen, bei 350 kW ja. hätte es also auch mehr als diese von mir vorher schon ins Feld geführten 1,4 Stunden gedauert. So, da waren wir auch locker beim Doppelten bis Zweieinhalbfachen an Ladezeit gewesen.
1: Ja, absolut. Also ähm, ich glaube, alles was sich im Rahmen einer Stunde bewegt, ist ja aushaltbar. Das ist in Ordnung, glaube ich. Es kommt, wie gesagt, immer auf den Anwendungsfall an. Ja, klar. Aber wenn du eine 40-Tonner-In einer Stunde volllädst, dann, dann rührt sich was, glaube ich.
0: Ja, aber wie gesagt, wir brauchen die, die äh, MCS-Lader, diese Megawatt-Lader ja. mit 1000 Kilowatt, dann, äh, dann funktioniert die Sache. Mit Sicherheit. Richtig, und ich weiß jetzt, ja, ah, jetzt gibt es wieder das Argument, ja, woher soll der Strom denn kommen? Ja. Hm. Tatsache ist, so viel Strom bräuchten wir gar nicht, um okay. den Verkehr und Logistik zu elektrifizieren. Ja. Das Problem ist also nicht die Menge des Stroms, sondern den Strom dahin zu kriegen, wo wir ihn brauchen. Wo
1: er hin soll, genau. Wo er hin soll, ja. ja.
0: Gerd, jetzt habe ich irgendwie,
1: ich muss dich jetzt mal zehn Sekunden alleine lassen, weil ich hier nämlich im Kopf habe, dass... ja. Jetzt musste ich ganz kurz mal schnell zum, zum Computer nochmal verschwinden. Ja. Weil ich mir schon dachte, ich hatte irgendwie, es gibt den E-Actros 300 und E-Actros 400. Ja. Und ich habe mir die ganze Zeit, als ich hier erzählt habe, gedacht, irgendwas, irgendwas passt da nicht mit der, mit der Kapazität. Ja. Und ich sollte vor mir selber recht behalten. Der E-Actros 400, das bezieht sich indirekt auf die Batteriekapazität bzw. auf die Kilometer, die er schafft. Also es gibt ein E-Actros 400, mit einer Batteriekapazität von 420 Kilowattstunden, Stunden, ja. welcher bis zu 400 Kilometer Reichweite schaffen soll. Ebenfalls 160 Kilowatt Ladeleistung anbietet. Allerdings dann natürlich bei einer Ladezeit 20 bis 80 Prozent von einer Stunde 40. Das wäre jetzt die größte Ausführung des E-Actros. Nur nicht, dass es heißt, ich habe jetzt also ja, gut, es gibt aber, auch die 300er aber, und die 400er in, in, in dem klassischen
0: machen. Anwendungsfall, äh, Laden über Nacht ja. oder, oder B und Entladung, da ist man ja mit einer Stunde 40 immer noch gut dabei, wobei man ja nicht immer voll laden muss.
1: Nee, absolut nicht. Also ich,
0: man, man fährt ja auch nie ganz leer
1: an die Ladesäule hin. Nee. Das schafft man sowieso nicht, glaube ich. Ähm. Aber wenn
0: man die ganzen Zahlen, jetzt, jetzt haben wir natürlich viele Zahlen genannt ja, ja. und wer nicht, wer nicht so in der Technik drinsteckt, für den ist es anfangs eher verwirrend, aber ich glaube, als Resümee, äh, Resümee <lacht> äh, du hast es ja selber schon gesagt äh, vorhin, es funktioniert. Also wenn mhm. man will und wenn die Prozesse einigermaßen passen, ja. dann funktioniert es in der urbanen Distribution, wie es jetzt auch schon im Bereich 40 Tonnen funktioniert. Wir haben ja mhm. viele Anwendungen. Du begleitest ja selbst auch den E-Test den e von Contago mit den 44 Tonnen im Containerhafen, ja. wo es ja auch funktioniert. Und ähm, gut, ich sag mal, internationaler Fernverkehr wird wahrscheinlich elektrisch so schnell noch nicht laufen, aber es gibt auch ganz, ganz viele 40 Tonnen Anwendungen im Bereich 100 bis 200 Kilometer und da kann man meines Erachtens bedenkenlos auf die E-Mobilität gehen. Das ja. funktioniert schon heute, man muss sie nur die Rahmenbedingungen entsprechend
1: einrichten. Ich glaube auch nicht, dass das große Problem sein wird, ein serienfertiges Fahrzeug dahin zu stellen, das das für Anwendungsfälle im Fernverkehr funktioniert. Das, glaube ich, wird funktionieren irgendwann. Und nicht nur irgendwann, sondern relativ bald. Wahrscheinlich schneller, als wir es denken. Ähm, ich glaube auch nicht, dass das Problem sein dürfte, langfristig ähm, deutsche Unternehmer davon zu überzeugen, sich so ein Fahrzeug anzuschaffen. Ich mache mir ehrlich gesagt ein bisschen mehr Sorgen bei, bei vielen ähm, Subunternehmen, die irgendwo im Ausland sitzen die kriegst du nicht überzeugt davon, das dreifache für ein deutsches Fahrzeug zu zahlen. Das, glaube ich, wird nicht funktionieren. Also, das ist auch einfach eine Kostenfrage für die hinterher.
0: Gut, jetzt haben wir ja die großen <lacht> internationalen Plattformen. Ähm, sieht zwar momentan nicht so aus, als wäre bei G20 schon sehr viel in, in Richtung Umweltschutz, CO2-Reduktion rausgekommen. Mhm. Aber trotzdem, glaube ich, der Druck ist hoch und irgendwann ist es dann keine Frage des Wollens mehr, sondern eine Frage des Müssens. Und zwar eine Frage des Müssens, weil der Betrieb eines Verbrenners, der viel CO2 erzeugt, hm. dann so teuer wird mit den CO2-Abgaben, tja, dass man sich überlegen muss, aufzuhören oder in E-Mobilität zu investieren. Ja. Und ich denke... Äh, da werden dann doch lieber viele investieren, als zu sagen, nee, dann höre ich auf.
1: Dann lass wir es. doch zumindest.
0: Das möchte ich auch hoffen.
1: Gut, Gerhard, jetzt haben wir uns äh, schön viel Zeit genommen, um über die LKW zu sprechen. Und du hast gleichzeitig auch noch ein weiteres Versprechen ähm, in den Raum gestellt, dass dann der Kollege Jan Burgdorf der Ressortleiter Test und Technik übernehmen darf. Wie hat sich der Volvo FH auf unserer offiziellen eigentlich Diesel-Testrunde gemacht? Ja. Ähm, das werden wir in einem der nächsten Podcasts ausführlich besprechen mhm. und ähm, Ihnen natürlich die Ergebnisse dann auch nicht vorenthalten.
0: Also ja. da kann ich nur empfehlen, auf jeden Fall reinzuhören, denn... Ähm dass dieses Thema alternative Antriebe ein Brenner ist, das wissen wir alle. Ja. Wir halten ja Vorträge, wo immer viele Leute kommen und wir wissen, dass das da extremes Interesse besteht. Aber da verspreche ich schon mal, dass was Jan da erzählen wird über seine Erfahrungen und über die Praxistauglichkeit dieses Autos, das sollte man sich wirklich anhören.
1: Das ist ein schönes Schlusswort, Gerhard. Ähm, damit gibt es von mir nichts mehr hinzuzufügen. Ich danke dir für deinen Besuch bei Verkehrsrundschaufunk. Gerne. Wieder einmal. Und äh, an Sie jetzt noch der Hinweis, es gibt die nächste Folge von uns wieder bereits am kommenden Dienstag mit dem Kollegen Alexander Hebel. Und ähm, wir hören uns dann am kommenden Donnerstag wieder hier bei Verkehrsrundschaufunk. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche. Bis dahin.
0: Tschüss.